0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Paulus-Kirchengemeinde, jedes Ding hat zwei Seiten. Nach dem Entdecken der Dritten ahnen wir die Anderen. Das könnte die Botschaft des Psalms sein, das könnte die Botschaft der Bibel sein, das könnte Gott sein. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nach dem Entdecken der Dritten ahnen wir die anderen. Vielleicht ist das ein Kern unseres Glaubens, zu sehen, dass alles, alles zwei Seiten hat, wir die Dritte entdecken müssen und daraus die anderen ahnen können. Ich glaube, wir sind viel zu einseitig, zu eindimensional, viel zu einlinig. Ich glaube, das ist Sünde, dass wir zu einseitig, eindimensional und einlinig sind und uns alles immer nur von einer Seite uns immer nur die eine Seite vorstellen können und nie die andere. Sünde ist, so glaube ich, nur eine Seite zu sehen und nicht die zweite. Nur eine Dimension zu vernehmen und nicht die vielen. In einer Welt zu leben statt in den vielen Welten Gottes. Der andere die andere ist ein anderes Wort für die zweite, den zweiten. Wenn es nur eines und kein zweites gibt, verliere ich den anderen. Wenn ich nur eine Meinung meiner habe und keine andere, verliere ich die andere. Wenn ich nur die Dimension meines blicke und kenne und keine zweite weitere Dimension, verliere ich den anderen. Seid ihr so nett und hört zu, weil sonst irritiert es auch mich und dann wird es für mich auch schwierig. Nur eine Meinung heißt, nicht ich, heißt nur ich. Nur meine Welt als eine Welt heißt nur ich. Nur ein Raum als mein Raum heißt nur ich. Nur eine Sicht ist keine Sicht und heißt nur ich. Die eins gehört nur Gott. Eins ist nur Gott und die ist viele. Nur Gott ist einer und das in seiner Vielfalt. Für Menschen ist eins die Sünde und erst mit zwei und drei fangen wir an, Mensch zu sein, werden gerettet und erlöst. Jedes Ding hat zwei Seiten, Nachdem wir die andere, die Dritte entdecken, ahnen wir die anderen. Nicht umsonst ist Jesus nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Nicht umsonst ist Jesus nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Jedes Ding hat zwei Seiten, auch der eine Gott. Gott ist nie nur Gott, er ist immer auch Mensch. Ein Mensch ist nie nur Mensch. In ihm ist immer auch Gott. Wenn wir um den Menschen in Gott und um Gott im Menschen wissen, entdecken wir auch die dritte Seite in Gott und beginnen die anderen Seiten im Menschen zu erahnen. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nach dem Entdecken der dritten ahnen wir die anderen. Jedes Ding, auch Gott, auch der Mensch, auch die Welt, auch das Leben, auch die Meinung, auch ich. Es beginnt mit der Ungewissheit, auch im Psalm. Denn wenn es nicht eins ist, sondern zwei, nicht klar, sondern in der Schwebe, nicht an einem Ort, sondern zwischen den Polen, ist es schwieriger und ungewiss. Die Eins. Und das eine ist immer so verführerisch, weil es vorgibt, so klar, sicher und einfach zu sein. Alles andere ist immer auch ungewiss. Lassen wir uns nicht durch die Sicherheit des Einen verführen. Es beginnt mit dem Ungewissen. Alles Leben beginnt mit dem Ungewissen. Auch im Psalm. Israel wankt. Der Beta schwankt zwischen Gottes Zorn und Gottes Liebe. Ist Gottes Zorn verraucht? Im Augenblick scheint es so, aber wird er Israel auch wiederherstellen? Die Wut scheint vorüber, aber wird es wieder Liebe werden? Gott gnädig oder zurückhaltend? Zukunftweisend oder vergangenheitsorientiert? In der Nähe oder in der Distanz? Willst du uns ewig zürnen? Willst du deinen Zorn über die Generationen wehren lassen? Willst du uns nicht wiederbeleben? Willst du uns deine Liebe spüren lassen? Wirst du in der Zukunft eher in der Distanz sein? Oder möchtest du deinem Volk nahe kommen? Ungewiss, zwischen zwei Polen steht der Beter, steht das Volk. Nähe oder Distanz? Liebe oder Zorn? Zukunft oder Vergangenheit? Der Beter im Psalm, den wir gehört haben, entscheidet sich zu hören. In der Ungewissheit entscheidet sich der Beter zu hören. Hören will ich, was Gott Adonai reden wird. Eine gute Entscheidung. Nicht grübeln zwischen den Polen, nicht gelähmt bleiben zwischen den Angelpunkten, sondern absehen, von sich absehen, von sich wegschauen, auf Gott hin und hören, hinhören. Dieses Hinhören könnte vielleicht ein Lauschen in die Stille sein. Manchmal kann man wirklich in der Stille am meisten hören. Und aus der Stille etwas hören. Die Stille, das Hineinhören in das Nichts, sagt mir etwas, weist mir den Weg. Erst höre ich nichts in der Stille. Dann werde ich ruhig und am Ende entstehen aus der Stille Töne, die ich höre, die mich weisen und anleiten zu Gott. In der Tat. Als der Beter sich besinnt und hört und im Hören zur Besinnung kommt, weiß er gewiss. Frieden wird er ansagen, Heilung und Glanz. Er, Gott, sie, Gott. Aber und. Ohne die Zweiheit geht es nicht. Der eine Gott schafft weiter Heil mit der Zweiheit. Der Vielfalt, den Polen. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nach dem Entdecken der dritten ahnen wir die anderen. Das eine bleibt Sünde. Und so geht es um Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Eines allein wäre zu viel und wäre zu wenig. Eines allein ist immer gleichzeitig zu viel und gleichzeitig zu wenig. Und deshalb kann sich Leben immer nur zwischen zwei Polen und mit zwei oder mehreren Seiten entwickeln. Wahrheit allein. So wichtig Wahrheit auch ist, Wahrheit allein kann tatsächlich auch vernichten. Wahrheit allein kann nicht nur wehtun, sondern verletzen, zerstören, kaputt machen, wenn sie ohne Gnade gesagt wird. Nur mit einem gütigen Blick auf den Menschen wird Wahrheit lebensdienlich und nicht lebensfeindlich. Menschen sind zerbrechlich und nur eine in einem wohlwollenden Rahmen und mit einer gnädigen Grundorientierung gesagte Wahrheit ist dem Menschen dienlich, ist dem Leben förderlich. Das Licht der Wahrheit bringt zwar Klarheit, bringt zwar notwendige Klarheit, aber es macht oft blind und verbrennt wenn es nicht gnädig und gütig dem zerbrechlichen, bedürftigen Menschen gesagt wird. Umgekehrt braucht die Gnade die Wahrheit und wäre ohne sie zu wenig oder zu viel. Gnade allein würde Wahrheit verdecken, würde Recht verhindern und notwendige Veränderung abwehren, wenn alles mit Gnade überdeckt wird. Ich bin für Gnade mit den Tätern und den Menschen, mit den Tätern, die wir Menschen sind, mit den Menschen, die wir Täter sind. Aber Gnade mit den Tätern, Gnade mit uns Tätern geht nur, wenn es vorher Wahrheit über die Taten und die Verletzungen und die Schädigungen gab. Wahrheit braucht Gnade, und Gnade braucht Wahrheit. Eine allein ist zu wenig. Eine allein ist zu viel. Alles hat zwei Seiten. Nach dem Entdecken der Dritten ahnen wir die anderen. Genauso mit Güte und Treue. Ohne Güte wird meine Treue hart, nachtragend, besitzergreifend. Güte. Ohne Treue löst sich in Luft auf und wird schal. Genauso mit Frieden und Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht friedlich ist, die kriegerisch ist, ist so zerstörerisch wie Wahrheit ohne Gnade. Gerechtigkeit ohne Friede tötet und zerstört. Wie viele Kriege sind für die gerechte Sache geführt worden, mit wie vielen Opfern? Umgekehrt? Ist Friede ohne Gerechtigkeit ein Fake und verdient seinen Namen nicht, weil er Opfer und Schwächere verhöhnt, Ungerechtigkeit verdeckt, zementiert? Und so erkennen wir aus der Spannung zwischen Gerechtigkeit und Frieden die dritte Seite Barmherzigkeit. Oder auch anders, aus Gerechtigkeit und Barmherzigkeit entsteht Friede. Aus der Zweiheit entsteht die Dreiheit und das Leben beginnt zu spielen. Leben wird gespielt. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit wird zu einem Prinzip, das Leben und Menschen schädigt. Gerechtigkeit in ihrer Absolutheit vergisst, dass es um Menschen und Beziehungen geht. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit kehrt zu viel unter den Teppich und hält die Gefahr, dass keine Taten, keine Veränderung erfolgt. Wenn wir zwei Pole im Leben entdecken, entdecken wir noch viel mehr und es entsteht vielschichtiges Leben. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nach dem Entdecken der dritten ahnen wir die anderen. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Friede muss gewagt werden. Damit sind wir wieder bei der Unsicherheit, die nun zum Wagnis wird. Gott verändert die Unsicherheit zum Wagnis. Unsicherheit ist nicht mehr Unsicherheit, sondern Wagnis. Wenn wir uns auf das Seil begeben, das zwischen den beiden Polen ausgespannt ist, wenn wir uns auf das Seil begeben, das zwischen den Polen, zwischen denen alles Leben geht, ausgespannt ist und beginnen, auf ihm zu tanzen. Nur eins allein wäre Sünde. Eins allein ist zu viel, eins allein ist zu wenig. Aber in der Spannung zwischen den Polen ist das Seil aufgespannt, das Leben heißt auf dem wir balancierend beginnen können zu tanzen. Anstrengend ist das Leben zwischen den Polen, zwischen Nähe und Distanz, hell und dunkel, Angst und Mut. Aber so sehr anstrengend es ist, so sehr entwickelt es sich zur Leichtigkeit und zum Tanz. Wenn ich Gott folge und mich auf das ausgespannte Seil begebe und beginne zu balancieren, mein Leben zu balancieren, meine Schritte setze, Schritt für Schritt balanciere zwischen Nähe und Distanz, hell und dunkel, Angst und Mut, Vertrauen und Zweifel. Wird jeder Schritt mehr ein Wagnis Richtung Tanz, zwischen den Polen könnte ich das Leben tanzen. Und genauso beginnen im Psalm Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden miteinander zu tanzen und sich zu küssen. Am Ende steht der Kuss. Am Ende steht der Tanz. Dieser Tanz, dieser Kuss ist Gott. Gott ist der tanz und Gott ist der Kuss. Manchmal verheddern wir uns in den Seilen zwischen den Polen und den Paaren. Und verheddern uns in den Worten, wenn wir versuchen zu erklären und zu rechtfertigen. Und nichts erklärt sich mit Worten. Und dann gibt die eine dem anderen einen Kuss. Die Wahrheit der Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit der Wahrheit und die Worte schweigen und die Töne beginnen und der Tanz fängt an. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nach der Entdeckung der Dritten ahnen wir die anderen, ahnen wir Gott. Amen.